0: 皆さんは自分の将来に希望を持てているでしょうか今よりもっと豊かになり幸福に暮らしている未来ビジョン描けますか天使のモーニングコール今日お届けするテーマは日本経済復活の秘策スタジオには経済学者で幸福の科学が運営する高等宗教研究機関ハッピーサイエンスユニバーシティ経営成功学部ディーンの鈴木まみやさんをお招きしました仏法真理が説く発展繁栄の教えに基づいて私たちの生活や日本の未来を経済の面から明るく切り開くための知恵を伺っていきます来週末は参議院選挙の投票日も控えていますしね年金の問題とか消費税の問題とか自分の生活に直結する気になるけれど難しい経済の話は正直よくわからない国の将来に希望は感じられない今日はそんな方にこそぜひ聞いていただきたいと思います、えー、鈴木まみやさんどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: あのもうまさに今、はい、いろんなニュースに触れて多くの人が、うん年金のこととか消費税のこととか、うんうんうん、とにかく不安なこといっぱいだろうなと思うんですけれどもこれまずマギアさんだったら何を皆さんにお話しされたいですか
1: 日本の歴史も長いし、はいうん、まあ近代になってからでも明治以来百数十年経ってますよねでその間に年金があった時代っていうのは昭和367、まあ、年くらいからですから。はい常にに年金が日本にあったわけでではないんですよねで戦前の日本人は年金なんかなくてまあ,ったあ,いたとあじゃあ戦前の日本人が年寄りみんな不幸だったかっていうとそんなことはないですよねだからこの年金が何かこう日本最大の問題であるある意味では最大の問題であるんだけど年金がないから不幸って考え方はちょっとどこか間違えてるんじゃないかなって気がします。
0: はい、いきなりなんかこうだから鱗が落ちる感じのお話をされました<笑>、うん、そっかあともう一つ消費税、はいはい、これ気になる、うん、もう
1: もうほぼね決まって、はい、よほどなんかこうリーマンショックのようなことがなければやるって政府は言ってますよね,すね、はいうんうん、で消費税そのものはですねまあヨ,ヨーロッパでいうと付加価値税って言うんですけども、はいまあ、要するに税収不足を補うためにやるというのでそれ以外何の根拠もない税金ですよね。例えばあのアダム・スミスなんかこうおっしゃってますけどもその税金っていうのはこの例えば売上だとか所得とかねそういう発生したものにかけるものだとそれはだってそれだけ国のインフラとか使ってますから、まあ、それは正しいですよねそれで国のためにお金を払うんですね。でも、所得税にしても企業の売上にしてもですねまあ法人税ですよね一度払った残りのお金で消費するときなぜもう一度税金払わないこれはねある意味で二重課税と言ってですねやっぱり税金としては正しいシステムとは言い切れないですよねだからまあ法律が通ってますから憲法上もない,ないんでしょうけども経済学的倫理的にあるいは財政学的に言えば消費税にそれほど大きな根拠はないで
0: すはい、あ。えじゃあ正しい税の考え方ってどう考えたらいいんでしょうか。か、はいう
1: ん、税金というのはですね、さっき言いましたようにですね、公共財って言ってね、はい、例えば橋だとか港だとか、あるいは政府警察とか司法ね、はい、こういうものを運営するにやっぱお金がいるし、けかかるんですね、はい。これをじゃあみんなで出し合いましょうっていうのがこれ本来の税金ですよ。でも今の税金はですね、見てみますと厚生労働関係が半分以上占めて、つまりですね。個人の懐にお金を入れることを目的に課税しているところがあるんですよ。これ本来の税金のあり方ではないんですよ。あ、はい、の、まあ、例えば母子家庭みたいなのがあって、はい、お父さんがまあ交通事故で亡くなってね、残された母子家庭に生活を。これ正しいですね。うんうん、でもあくまでその緊急避難であって、す、は、べ、い、ての日本人に税金からお金を支給するっていうのは。これ本来の税の使い方ではないし、はい、集め方ではないんですよ。はいはい
0: もうあの福祉的あるいは社会保障って言われますけれども、うん、そういうものが良いものだっていうイメージがあるので納得せざるを得ないかなと思う人は多いと思うんですけどす
1: あのこの福祉っていうのは政府は国民のためにやる政策の一つであって成功すれば善だけど失敗すすれば悪いですよねだから最初から絶対の善ではなくて結果論でで見ななけければいけないもんですよだから政治家はよく社会保障を充実させ福祉を充実させる。はいすするって言うででししょおかしいですよね一番いいのは社会保障ががない国がいい国んですよそんなものがいらない国一人一人が政府からのね福祉や社会保障なくても十分豊かに幸せですよって社会を作るべきなんですね。まあ、最低限のセーフティーネットとしてはいるけれども、はい、それを充実させることで今世界中が財政赤字だし消費税を分けてそして多くの人たちが今老後の問題で困ってるわけですね。よく福祉大国でスウェーデンって出してきますけども、えー、スウェーデンはやっぱりうん確かに社会保障は充実してるけどもでも自分の給料のですねいろんな名目でね7割ぐらい持っていかれるわけですよ、えーうん、若い頃から
0: 、ね。若い
1: 頃から7割。7割んの年金の掛け金とかねそういうのね。えー、ということは自分の老後を自分で備える余地がもうないんですよ、えー、貧しいから。そもそも自分のライフスタイルを自由に選ぶ権利はないんですよね、うん、自分の老後は自分で備えるっていうのが本来の人間の,確かに、ね、人間のあり方ですよね,すね国が保障するっていうの、ね、はこれは最初やったのねビスマルクって人がやったんですね、はい、それは当時ヨーロッパはですね労働運動でマルクス主義社会主義運動が盛んだったので、はい、この労働運動社会主義運動に対抗するためにビスマルクがさまざまな社会保障制度を入れて傷病保険とかいろいろ抱いてるんですね、はいですから、本来は社会主義的な、マル学習的なものを抑えるためにやったのが。今は社会主義、マル学習的に運用されてるっていう、まあ、こう今は矛盾がある。本
0: 当ですね、皮肉ですね、うん。だから昔
1: からあった制度ではないです。なるほど。はい。そもそも論がやっこれ本来いらないもんだっ
0: たんですね。う
1: んうん、で、もしやるとしても、任意に加入制度するなら、それは構わないです、ね。自由に加入する。ところは今の、党的年金は強制的に持ってるでしょう。えー、これ年金は保険なんですから。強制的に取ることは間違ってるんですよ保険じゃないですか<笑>年金税じゃないですか、うんうんね、それを掛け金と称してやってるわけですからだから政府のごまかしですよねどう見てもあ、はいうん、まあある意味ではこれ全体主義に等しいところありますよね
0: あ分かりました、うん、なんかこう私もそのデフレが20年25年30年, 30年、うん、続いてるってことを、うん、こうやっぱりじわじわ実感していて。そうですごく緊縮してる感じみんなのこう精神状態が、うん、っていうことを実感するんですけれども、うん、あのこの日本経済を復活するにはどう
1: 経済というのは体にどんなに血液があったってこれ流れなかったら意味ないですよね、はい、だから、ね、お金が流れるようにすることですよだからみんなで、えー、稼いでそして使う稼いで使うんですね、うんうん、じゃあみんなで、まあ使ってもらうにはどうしたらいいか基本的にはですねお金を使いたくなるようにすることが大事なんですよねでまず、うん、買い手側とすればね減税してあげることですよ減税すれば給料買わなくても過処分所得って言って使える金額増えますから、まあ、消費増えますわねもう一つは売り手の方ですねやっぱりお客さんが欲しくなるような商品をだいや作るからですね例えば今世界一高いあの。遊園地ってディディランドですよねディディランドなんか必需品じゃないですよ、うん、確かにね、ディディランドなくて死んだ小学生って聞いたことないですからやっぱりね必需品でないものにどうやって時間とお金かかるかというとお金かける甲斐があるからですようこういうものがないんですよそれはなぜかというとねやっぱり政府はいろんな規制をしたり保護をしたりして、ね、産業全体ががんじがらめになってるでその新しいアイデアを持ってるねまあ、いわゆるベンチャーの人たちも法人税とかが重いのでできないだからトランプが法人税減税したらアメリカの景気一気に回復したでしょで、ね、うん、だから法人税減税と所得税減税によってまずお金を持たせてあげてそれでそれぞれに創意工夫使う側も商品を作る側もやればれ回りますよだから規制緩和ですよね
0: 規制感は、うん、あの新規参入のところもいろんな業界のそうそう
1: 、うん、だからいろんな人がいろんな工夫でいろんな行動できるようにしてあげること
0: わ、うんうん、かりましたじゃあ聞いてくださっている方、うん、一人一人がこう自分の問題として、うん、この国の発展とか、うん,うんだろう、うん、まあ聞いては自分の将来の、うん、豊かさにつながるんですけれども、うん、何かできることはあるでしょうかある,ある、うん
1: 、<笑>人間は何歳からでも買われるわけですよね例えばカーネルサンダースなんかね元々あれはガソリンスタンドの親父ですよでね、六<笑>十過ぎでガソリンスタンドで親父で潰れて<笑>普通だったらもう引退しても誰もんかよねその時にカーネルサンダースは何を考え今の自分に何ができるかって考えたのよそうしたらガソリンスタンドの時にお客さんにサービスで出してたフライドチキンが人<笑>評判良かったとケンタッキーフライドチキン作ったわけよ。つまりね、今の自分に何ができるかって考えるの、ね、よ。大きなこと考えないで、それがあなたの次の未来を作るんですよってこと。うん。じゃなくて今の現状維持のまま自分を延長して考えるから暗くなっちゃう
0: 。そうです、ね。変われ
1: る全員変われるう。うん
0: 。でもそんなすぐには何かできるとか、うん、無理だろうっていう考えも。うん。ですよね。うん。うんでね、ま
1: あ、あの、私は、あの、大富豪とかね、大金持ちとか、そう、ビッグビジネスやった人の研究もしてんですよね、はい。大体みんな貧乏から始まってますよ。お金持ちから始めた人なんか誰もいない。ね、トランプなんか単なるあんちゃんだった。んですから、ね、す<笑>その人たちがなぜ成功したかって言って、入り口はたった一つしかないの。自分はできると思ったの。信じたの。の自分を信じない人間は何もできないのよ、結局。自分を信じない人間は人に頼るし何かに頼るしそして文句を言うでしょじゃなくて自分を信じるのよ信じるものは開かれるのよ絶対にどんな極貧からでもその人の間の道は開かれるのよそれは何歳からでも開けるんですよそんな人は世界にいっぱいいるんですよなで,で先ほどスウェーデンの話しましたけど、はい、スウェーデンの高齢者って確かに医療費もただまあ全部ただよねでも自殺率は高い。あ聞きました、うん日本より高い。なんでだろう、うん。でも、発展途上国の老人で自殺する人、誰もいない。ね、つまり、お金がないから自殺するって嘘だよ。それは希望がないから死んじゃうんだよ。希望がない。だから信じることなんだよ。はあ。これは経済の原則、はあ、全部。うん。だから、もう、もちろんね、その人なりの判例もあるし、苦しい状況もあるけれども、はい、でもそれなりに信じた人には信じたなりの未来が開ける。これは。人間全員可能変わる可能性でねその時にスティーブ・ジョブズがですね、はい、貧しい若者たちに対してアドバイスをするのね「さららいララでいいから一生懸命働け」っ
0: て「さららいでも一生懸命いいから
1: 」あなたが一生さららいをするわけだけど「さららいでも何でもいいから」「一生懸命やんないから何をしたらいいか分かんないんだろう」ってこれがスティーブ・ジョブズの名言。うん、だからね本当あの90だ十100だろうねやっぱ夢と希望を持って信じることですよ。はい、で少なくとも夢と希望を持って信じてる人は貧しくしても幸福だよそれ自体がそうですねそうなん、うん、お金持ってたって不幸な人いっぱいいるからそ
0: うですね、うんうんうん
1: 、だからまあ夢と希望を持つってことはやっぱ大事だしそれが豊かさの豊かになる人との特徴なんだよね。でさっきのカーネル・サンダースだってさやっぱりスパイスを創意工夫してでこれを商品化するまでいったわけでしょでねこの創意工夫って何かっていうねどうやったら他の人を喜ばせてあげられるかってことを考えるんだよどうやったらお金が儲かるかっていう創意工夫はないんだよあんまりん人は感動した分だけお金払うからう、ね、さっき言ったディディランドとね、シャネルのスーツなんかですねオートクチューでオーダーで300万ぐらい。しますよね。うん、じゃ、あシャネルのスーツ買った。極人はこんなものは300万の下請けで叶いそうな顔してないでしょ。喜んでますよね。<笑>シャネルはあの素晴らしい。美しいスーツによってね。客を感動させたんだよ。うん、彼女はだから300万分払うんだよ。ね、これを等価交換っての
0: 等交換、うんう
1: ん。300万欲しかったら300万分の感動。相手に与えれば勝手に払ってくれるんだよ。うんこれが経済原則なんですよ、実はアダムスウィフトが言った、うん。なるほど。てかね、工夫な、ね、どうやったら多くの人幸福に幸せに感動させられるかって考えれば、うん。意外とやることいっぱい出てくるんだって。あ、そうか。うん、お金もらうことだけ考えたって、そんな相手は出てこな
0: い。<笑><笑>本当ですね。<笑>そう
1: そうそう。岡里帆総裁先生もおっしゃってるけどね、やっぱ今の日本の。教育に必要なのは一つは信仰教育神仏教、うん、もう一つは企業家教育だけですね、うん、やっぱり富を生み出すってことは大事なことなんだとだ日本がこの30年間苦しんでの経済が成長してないでしょ、うん、自分の能力自分はどうやって稼げるようになるかっていうことをそれを教育してあげることが大事なんです
0: よ。えー、それではですねここで時間になりましたので大川隆法総裁の説法をお聞きください。
2: 私は思うんですがやっぱり人間は本当に自分が思思っってていいるる以上の力を本当は持っているのでは持ででないかと思うんですねそれを抑えているのは実はこの地上的な生活を繰り返しているうちに周りから教え込まれた、えー、不可能思考といいますかそういうことは知ってもダメなんだ無理なんだ限界があるんだというねそういう限定思考のようなもので自分をだんだん訓住というか。かあの教え鳴らしてきた結果そういうふうなちちっっゃなな事故になっていることが多い日本人は縮み志向で島,島国根性があって自分たちは大したことないというふうに思っているし情報発信も非常に小さい情報発信しかなしてないけれどもアジアアフリカの国や、まああまあ、南米とかいろんなところからですね、えー、すごい目で仰ぎ,仰ぎ見られてるんですよ。日本がどういうふうにするかどういうふうに考えるかっていうのを彼らじーっと見てるんです。我々は次に新しいモデルを作らなきゃいけない時代に今来ているんだということを知らなければいけないと思うんですだから恥じることなく新しいモデルを提示しなければいけないんだとで、あの新しいモデルはどこにあるかということですが客観的に私は見渡しましてですね、未来は幸福の科学にあるとはっきりそう信じます幸福の科学を見れば日本の未来が見えると同時に世界の未来が見えるともう。自信を持ってそれを申し上げたいもちろん繁栄はこの世的に見て繁栄しているように見えるという現象はたくさん起きますそれを見なければ実際にはわからないことがありますけれども、えー、しかしその元にあるのはやっぱりスピリチュアルなものです霊的なやっぱり覚醒自覚が繁栄を促すという思想を今作ろうとしているんですね愛知反省発展の発展をつけつけたんですこれこれを入れない限り未来型の宗教にはならないからです昔の宗教が経済原理を解いていないのはそうした経済原理が十分に発達してなかった時代のものだからですそれだけのことですだから時代が2000年以上経ったらそれは新しい原理を解かなければならないんだということを私は申し上げておきたいと思います日本は今の国力総合の次の考え方を打ち出さなきゃいけないそれはもう一段大きな力を持つべき時が今来ているんだということですこの国民がもう一段大きな力を持ってリーダーシップを発揮して世界を引っ張っていかなきゃいけないんだと世界のリーダーとなるべきことに求められているんだということを知らなきゃいけないんですよ今お聞きいただいた説法は書籍繁栄思考』に
0: 収められています今日は幸福の科学のハッピーサイエンスユニバーシティから経営成功学部ディーンこれは一般の大学でいえば学部長、えー、鈴木み宮さんをお迎えしていろいろお話を伺ってきましたこのハッピーサイエンスユニバーシティについて、うんえー、鈴木み宮ディーンからちょっと
1: 学校全体としてはです、ね、幸福の探求と新文明の創造という使命を頂い,いておりますね。はい、ですから新しい時代新しい文明に向けてさまざまなその幸福論を研究して後世の人々にそれを学問とししてて残したいっていっうの一つですね、はい、それからもう一つは新文明をを築く多く多のリーダーダたたちを作り出したいと新文明って何でできるかっていうと、はいまあ、例えばルネッサンスってありますねミケランジェロとかダヴィンチですねああいう方はプレイヤーといって、まあ、その文明そのものを直接現場で作る人ですね。はいでまあれはミケランジェが稼いいだお金で作ったんじゃないですよねもしミケランジェロがね自分の作品を作るためにねやるったら、まあ、仕事アルバイトコンビニかなんかねあ<笑>っためますかとか言いながら、ね、やったって、まあ、大した大理石は買えないですよねやっぱねああいう人がいたからこそ文明っていうのができるんだって<笑>そういうね新しい文明を作るためのこう経済面で支える人を作りたいっていうのがあるんですよ。<笑>えーうんね、でもう一つはね、はい、人間の幸福ってないかっていろいろあるけどねやっぱりね仕事があるってことだと思うんですよじゃあ仕事って誰が作るのっていうのは起業家が作るんですよ、はい、だから HSA はこういう人を作るその後と私の学部はそういうのを目的ですよねビル・ゲイツ先生ってねもう尊敬してるんですけどねビル・ゲイツがあのマイクロソフトという会社を一つ作っただけでおそらく30万人の人が食べていかれるようになったんですよこれが本当の社会保障なんですよ
0: 本当だ
1: うん。だから一人でもいいからあなたは誰かをやたえる人間になりなさいって言ってそうするとなっもその人の家族を支えるんだよ君はってあ、うん、そういう企業家になってくれよ繁栄を支える人間を作るっていうのは我々の使命だと思ってますあ
0: ,ありがとうございます間宮、はい、さんならではのうん。表現ですごく元気が出るが夢がこちらも描けるようなお話をいただきました、はいはい、え今日は本当にたくさんのお話ありがとうございました、はい、ありがとうございました,、はい、ました鈴木まみやさんでした